0: Oh ho, ho Merry Christmas. Hej välkomna till Torrentale en dansesresa genom julemusik, algoritme chasing och cloud. Ja, då er vi godt inne i uke 2 av uh, adventstiden, og uh, Tordentallets uh, ekstremt low effort julekalender tikker videre. Jeg tenker vi skal snakke litt om dagens tema, for uh, hva faen er greien med popmusikk egentlig? Har du noen gång tenkt på det? Altså, hva, hva er grejen med det egentlig? Bare for å fram min indre Dagfinn Lyngbø. H -h -h hva er vitsen med det? Hva er greien med det? Um, for dette showet her har jo ikke dekket popmusikk, nesten i det hele tatt. Jo, vi har vel det innenfor her og der, men denne mainstream popmusikk-sjangeren har vi jo ikke sett på sånn stort. Det har vært stykkevis og delt. Vi har jo hatt denne her knullfunk-episoden og uh, touchet om Ymse referanse, men, men mitt forhold til pop er jo egentlig sånn som alle andre sitt. Det er jo noe jeg er nødt til å forholde meg til. både i det daglige og ellers. Jeg er noe for så vidt en av de som har klart å slippe ganske unna denne over eksponeringen av musik. altså det at det er ganske lenge siden jeg var tvunget til å høre på musikk jeg ikke liker i hverdagen min. Det har ikke skjedd siden jeg jobbet skitt i sommerjobbet for lang tid tilbake siden. Men man får jo med seg ting, man får jo med seg hva som er i vinden, hva som er i tiden, til en viss grad, om ikke på sånn detaljenivå for de som, på samme måte som de som faktisk er genuint interessert i det, eller de som er, ja, bare kids, og lever mer i nuet, da. Men jeg skal jo ærlig talt si at jeg liker pop, men jeg liker pop på samme måte som jeg liker, liker Subway. Uh, altså, når du går inn og kjøper en uh, Subway sandwich, så kan du velge hva du vil ha på, og så kan du unngå de tingene du ikke liker. Og så i verste fall så føler jeg det på, etterpå, fordi det er ikke, omtrent ikke næringsstoffet i Subway, det er vel egentlig som pukk og fyllmasse i, uh, av eu kommissionen i, i Bryssel. Men, men i beste fall så spiser du, og så er det helt OK, og noen ganger så er det helt fantastisk. Uh, men sånn har jeg med popmusikk også, at det er, det er laget så jævlig mye popmusik. at selv om jeg ikke liker nødvendigvis så mange popartister eller har så veldig mange jeg følger med på som in innenfor pop så det finns det mycket bra der og det, og det er fordi at ja, altså det, det er jo, man kan jo ikke kalle det en sjang her en gang men det lages så mycket musik som prøver å komme innom det som er det store nedslagsfeltet pop at selv om det lages enormt mye dritt så betyder det jo også at det lages enormt mye bra fordi at hvis du lager tusen dårlige poplåter, men så er det to-tre gode inni der det er det langt flere av de gode poplåtene enn det er i ganske mange andre sjanger, for det lages mye mindre eh, volym. Det er, det er rett og slett et spørsmål om volym. Men sånn så har jo ikke jeg da noe moderne eh, begrep om det, så min popmusikkinteresse spenner seg jo egentlig bare ut ifra ja, så altså One Hit Wonders fra det siste 4 5, 10 år, og så ymse sånne steiere som har bevist eh, at de, de virkelig vet hva de driver med. Så jeg er ikke fordomsfull sånn sett. Det, finnes, det handler mycket mer om intensjon og, og kvalitet enn det handler om sjanger. Sånn Selv om jeg er en ganske sjangerorientert person og vet hva jeg liker, så er ikke det sånn at jeg synes at det automatisk er uinteressant bare fordi at det er populært eller prøver å være populært. Dessuten så er det jo, så å si, all, nesten alle musikksjangerer som folk har en viss entusiasme for, har ju på et eller tidspunkt vært regnet som popmusik eller i hvert fall popmusikk adjacent, altså veldig nært popmusikk. Fordi at, ja, altså, for hvert år som går, så kommer det og går eh, nye sjangerer som blir etablerte, og så får de igjen et toppunkt, og så begynner det å feide litt i, i hukommelsen. Så, dagens tema. Mariah Carey og hennes Merry Christmas-album fra 1994. Så... Mariah Carey. Hva vet vi? Ingenting. Eller jeg kan se si et par ting jeg vet om Mariah Carey fra før av. Eh, og det er at hun lagde en skikkelig mega-flopp-filmkalkun på 2000-tallet som heter Glitter, tror jeg. Eh, som var omtrent som det som Britney Spears prøvde seg på den. Nu har jeg lyst til å si at den heter Crossroads. Og ikke så veldig långt unna når Eminem lagde 8 Mile. Og av de tre der så er det vel Eminem som er nærest på å ha hatt en, en skikkelig fulltreffer med hva den filmen på en måte skulle gjøre og hva de klarte å rende opp med. Um, for både Britney Spears och Mariah Carey sine filmer floppet, eller ble i hvert fall veldig latterlig gjort og sånn. om jeg har aldri sett Glitter, men jeg har hatt inntrykk av at den også er litt sånn som sånn Crossroads, at den har... Om det ikke er basert på livet til uh, artisten, så er det inspirert av uh, livet til artisten. Mens Eminem sin, sin film er jo omtrent bare livet til Eminem, uh, men en noen detaljer endret. Uh, og så vet jeg at hun spilte en ganske god rolle i en sånn, uh, en sånn liksom independent drama for en del år tilbake som heter Precious. Uh, og så vet jeg at hun er kjent for å være en sånn diva en sånn altså, diva-diva, som krever at folk plukker ut de grønne nonstoppene fra skålen backstage, fordi at hun liker ikke måten de ser på henne på. At, altså, den, den typen sånn, å, jeg må ha alt på min måte, jeg er best, uh, jeg, er den, uh, jeg er stjernen her, og du må respektere det, type. Men det er det jo ganske mange uh, popartister som er, så det, er jo, det skal ikke vi vekte så mye her i dag, men uh, summa summarum så er dette her en person og artist jeg ikke han en dritt om, en eneste kjent låt av Mariah Carey, og det er jo ikke så forbannet viktig det, men når man skal prøve å snakke om en artist som man ikke kan noe om, så er det greit å være litt ærlig på det, og så er jo dette også et album som i veldig stor grad handler om Mariah Carey, men eh, som også er ganske annerledes, tror jeg, fra resten av karriären hennes siden det er et julealbum og at den er nødt til å forholde seg til visse Uh, sjangerregler. Det ville vært rart å tro at denne, de, dette albumet representerer hun som artist veldig uh, bra, uh, bortsett fra på det tekniske, altså hva hun gjør som vokalist eller som sanger. Og det går, nå går vi jo da litt over i, ja, altså hva er greien med julealbum egentlig? Hva skal det være for noe? Uh, og det kommer til å være uh, gjennomgangstema i denne episoden, og de tre neste nå frem til nyttår. Forutsatt at jeg ikke, you know, at jeg ikke blir overbelastet og utbrent, og at noen eh, finner i naken i toppen av flaggstangen på slåssplassen. Men over de neste ukene så skal vi, det, jeg skal ikke avsløre for mye, men det, kom, det kommer til å være tre julealbum til, men jeg kan love dere, jeg vet at disse her dannelsesepisodene mine er ikke nødvendigvis de mest aller mest populære der ute, blant, blant rockerne som hører på dette her. Men hvis en av dere skulle til, liksom slumpe til å ha trykket på denne her, fordi at du har en fetisj for popmusikk og du kjøler å det for alle de kule kompisene dine, så kan jeg love deg, love deg og du kan fortelle det til de 3, 4, 5, 6, andre tusen kompisene som hører på, at de neste tre kommer til å være Vesentlig hardere og mer testosteronmessig posisjonert enn det denne platen her kommer til å være. Men vi skal prøve å analysere konseptet julealbum og, og hva sjanger, altså subsjanger, har å si for måten det påvirker både julesangene, men også hvordan julesangene påvirker sjangeren til den originale artisten. Jeg tror ikke vi kommer til å snakke så mye om det siste, der. akkurat nå, det kommer til å være litt mer, i denne episoden, det kommer til å være litt mer aktuellt neste uke, og uken etter. Men, altså, hvorfor valgte jeg Merry Christmas? Det, jo, altså, jeg har vært inn, innom det litt uh, i, i starten her. Det er, det er egentlig et ganske blankt ark, bortsett fra uh, Elefanten i rommet. Den skal vi snakke litt om når vi kommer till den. Uh, det kommer også til å være, et, være en episode går gjennom alle låtene, fordi jeg tror det er den beste måten for meg å få beskreve hva, altså gi et godt inntrykk av hva jeg tenker, for jeg tror ikke jeg klarer, jeg er ikke, rett og slett ikke kjent nok med, altså det er mange subsjangerer vi skal snakke om her, og, og det handler jo om artisten Mariah Carey og i det hele, men jeg tror ikke jeg kan klare å yte det rettferdighetet uten å dekke alle låtene, for jeg tror at det som kan bli hentet ut her av hva jeg tenker, komme mest ut i sum. Hvis jeg skulle trukke fram en låt eller fem og snakke om de, om de, så ville det blitt for spesifikt. Så dette er et helhetsinntrykk vi skal prøve å danne oss her. Så noe vi, kan, noe vi kan tenke på både i denne episoden og de neste ukene er, er det et godt julealbum? Og hva betyr det? Og er det et godt album for denne artisten? Altså, er dette noe som yter artisten rettferdighet? Og det kan være et litt komplisert spørsmål å svare på. Eh, og så blir det vel det litt større spørsmålet er, hva er et godt julealbum? Så der kommer vi til å bære med oss de neste ukene. Så nå tar vi og trekker Nisseluen langt ned øynene, og så kikker vi på denne juleklassikeren fra 1994. Og ja, dette er jo... Som alle vet, en ganske heit potet i våre dager, og da snakker jeg om december ikke i 2022, men hvert, hvert jævla år eh, så charter låten fra denne platen, speciellt en. Eh, og igjen, jeg prøver så godt jeg kan ikke jokse på dette her eh, forberedelsesmaset mitt som jeg har på disse episodene, så jeg har ikke sjekket hvor mye den har solgt, men vi kan se si at en av låtene her har blitt strømmet 1,2 milliarder ganger bare på Spotify. Og det sier jo ikke så rent lite om nedslagsfeltet. Det jeg vet er at dette er Carrie sitt fjerde album, så det er relativt tidlig i karrieren, spesielt med tanke på at hun fremdeles aktiv, så vet jeg vet. Og så kan jeg si det at dette er et album som, som mange andre julealbum, ikke at jeg har hørt så jævlig mange julealbum fra start til slutt, men sånn, det vi kan se si i grove trekk da, som ikke har noe med disse her generelle spørsmålene mine å gjøre er at man, man skal jo, det, det er jo basert på tradisjon dette her. Det er laget masse julemusikk, og det finns mange juleklassikere, og det finns et utvalg med juleklassikere som på en måte alla har lov til å kovre, selv om det har blitt kovret en miljon ganger før. Det er låter som er så allment akseptert og tilgjengelig, at det er ingen som ler et øyelokk over at noen har lyst til å tolke de. Det er allemanns eier og det gjør seg utslag i julealbum, fordi det er sånn at det ofte er forventet at du skal ha krysset av x antall av disse klassikerne, fordi at det handler vel så mye om tradisjon som det handler om artisten som gir ut at du skal, ja, ge noe til dine fans, eller folk du har lyst til skal bli dine fans men så skal du sette ditt preg på det men du skal også yte det noenlunde respekt sånn at det fremdeles gir et skinn av tradition. For hvis du går for langt vekk fra originalintentionen, så endrer du meningen med låten. Så på denne platen her, så er det ti låter, og så vidt jeg har skjønt, så er tre av de originale. Mens resten er tradisjonelle julelåter, som er skrevet mellom, ja da, nå, nå bare tipper jeg, men ja, fra sent 1800 tal til 60-70-tallet då da innenfor mange ulike subsjangerer, altså sånn, det vi assosierer som kirkemusikk, bedehusmusikk og popmusikk. Men det kommer vi tilbake igjen til. Men det er grovt satt det vi skal gjennom. Så da begynner vi egentlig bare med Silent Night, som jo også er, ja, som er åpningssporet, og, og dette er jo en sånn powerhouse-låt i utgangspunktet. Det er en låt som er lagd for en solovokalist vokalist som gir rum til denne vokalisten for å, ja, løfte frem låten. Eh, og Silent Night, det her, startet med litt piano, og det spiller en liten stund, og så, før vi skjønner hvem dette egentlig handler om, nemlig Mariah Carey. Noen av dere ville kanskje trodde Jesus, men neida. Det er bedehusorgel og gospelkor, og som jeg sa innledningsvis, det er jo en klassiker, uansett hvem som synger, og det er alltid en showcase for sangeren. Men jeg vil se si, alle på backup her, er spotteren. Hele låten har en sånn, det er laid back med riktig trykk. Uh, den den krasjer ikke for mye med det, du, med det den skal levere av, ja, alle som har hørt Silent Night. Så låten er laid back med riktig trykk. Uh, og allerede på første låten her, så får man kjenne på at Mariah Carey er en helvetes god sanger. Og la oss for all del ikke tro noe annet etter denne episoden her. Altså, damen kan synge. Uh, og hun kan synge i alle spektre og null stress. Det er det er gode lunge og det er veldig god kontroll og helt uavhengig av hva man syns om det på slutten dagen. Så er det bare et faktum. Så det er bare ta med seg videre. Men i det store det hele, en, en, en klassiker fremført med respekt, men du merker også at her, her får denne vokal-batongspinneren eh, Mariah flex litt muskler før vi gikk i gang med hovedshowet som er låten med to All I Want For Christmas Is You eh, som er skrevet av Mariah Carey og en fyr som heter Walter Afa Walter Afanaf Afanasyev og hver gang jeg leser det navnet eh, så tror jeg at det står så leser jeg det som Annalafasi ja, så Carey og Walter Annalafasi, de har eh, skrevet en originallåt for dette albumet, eh, og dette er jo sangen som hjemsøker oss alle eh, i våre dager, eh, og det var den for tillägna inte 1,2 miljarder strömmaren. Och jag är ju så pass lycklig att ikke inte så överexponerad för den här låten som alla andra blivit. Jag vet att jag har hört den för men av ja, en lång grund, jag beveger mig inte i kretsar där detta här är ett stort problem at den låten är stor och blir spilt överallt. Så kanske jag är i en position att höra den med lite nya öra eh för de där ute som är möcklejerna. Och eh, jag hör att folk är jävligt fucking lejerna här, men jeg skjønner ikke hvorfor denne skulle være så jævlig mye mer forhatt enn alle andre julelåter som spilles mye. Jeg tror, det, jeg tror det handler mest om eksponering enn selve låten. Men det, ja, så det, det handler egentlig mer om hva som blir trøkt ned over hodet av masse media enn det handler om at selve låten er shit. Jeg synes jo ikke den er så, altså den er jo ikke sånn, wow, nå ble jeg blåst i bakken her, men den er helt grej poplåt med med juler De tränte det helt vers solo med minimal atmosfärisk backup med, for uh, Mariah. För de går upp med ordentliga verk där allt från Silent Night kommer tillbaka. Bara alltså de greppna i Silent Night uh, kommer tillbaka med langt mer poporientert styrka. Det bjällerklang på perkusion, det er et enormt högt på refrängen och och se si hur du vill, det är gott hantverk vad men saken är. Og dette er jo en av tidenes største julesanger, til tross for at i det store bildet så er den relativt ny. Den er 30 år, snart 30 år gammel, det er greit det, men den er, i motsetning til en del andre låter på denne platen, så er jo det flere, altså mange tiår yngre, altså kanskje mellom 50 og 100 for alt det, jeg vet. Og hvorfor er det den her har blitt så stor? Det, altså jeg vet ikke hvorfor den har blitt så stor, men at den har for, forblitt så stor, tror jeg kan ha noe med å gjøre at den, den holder seg innenfor etablert sjangerlek som popmusikere har drevet med i lengre tid før dette her. Det kommer til å komme noen eksempler senere på albumet som kommer til å gjøre det poenget litt tydeligere. Altså, smør på med litt glokkenspil og bjelle, litt saks og et stort kor, og så en solid dose med smult og hucks, så har dere det. Det er så lett som man tror å... Mange har prøvd å kopiere dette her, men har ikke helt nødvendigvis klart det. Men jeg tror at All I Want For Christmas Is You är en låt som får det til å høres enkelt ut. For alle grepene som gjøres er lett gjenkjennelige for noen som har hørt et fnugg popmusik i sitt liv og bare reflektert pitt om det. Det er, det er nesten kynisk hvordan de bygger opp sangen, og hvordan de veksler mellom å bruke et lydbilde som folk associerer med tidligere kroner sange, men samtidig gønne på med det som egentlig også kunne vært en vanlig kjærlighetssang. Men det funker. Så det låt nummer tre, Oh Holy Night. Og man kan jo si det at øh, den er jo litt frekkere enn Jussi på, på Lille Julaften. Uh, jeg vil ikke si at den nødvendigvis er noe nyskapende og noe mindblowing, men den er fin. Lydbildet er for sin tid ganske tidstypisk, og man kan spore era enn den er spilt inn i. O det betyr at det er, det er visse ting du hører de gjør med lagene. Det er noe med, det er noe med atmosfæren i studioet som er veldig typisk sånn tidlig i 90-tallet. Det, det når, var når, når teknologien hadde begynt å bli så god at du nesten kan høre hvor folk sto i rommet når de sang. Og, og at ting er polert på en... Sånn, når det digitale begynner å gjøre sin inntreden, men det fremdeles er mye analogt i tenkemåten til produsentene så hele dette albumet vil jeg si, i det store det hele er tradisjonelt spilt inn men du kan høre, du kan høre teknologien i arbeid som tilhører denne delen av 90-tallet i mye større grad jeg vil si at det er kanskje den siste tiden der jeg synes at du har den denne det som kalles nesten wet sound Jeg vet ikke om jeg bruker det riktig Men det er at, du, at sounden er Sånn at du, du kan nesten kjenne At det er litt høy luftfuktighet i studio Uten at det har noe som helst å gjøre Med, med kroppsoldør Eller svette Men at etter hvert som 90-tallet Tikket og gikk, Så ble lyd generelt sett tørrere Jo mer digitalt det ble Og så et eller På 2000-tallet så gjorde det et skift igen, Der man fikk en drening vekk fra det og uten at jeg er noen ekspert på studioforhold og sånt, så vil jeg tippe at det har noe å gjøre med økt kontroll over alle element i studio, mer maskiner, mer og mer overtenkning, og jo tørrere lydene, jo enklere er det å se for seg, altså er det å høre nyansene da, og det kan være et overfokus på detaljer som har fått, uh, gått vekk fra denne her litt mer sånn, litt mer klaskende produksjonen. Jeg vet at det, det er vanskelig å beskrive. Det er ekstremt vanskelig å beskrive, men jeg, det, det var i hvert fall en tanke jeg hadde. Tilbake til Holy Night. Um, ja, og som sagt, altså, man kan spore eren den er spilt inn i, men hvis du ser vekk fra vokalen så er det, og, og det er produksjonsmessige jeg snakket om, så er dette stilfullt og ganske respektfullt overfor andre tolkninger og det jeg vil kalle grundstammen av sangen. Du kan kjenne igjen denne fra tidligere versjoner. Men så klart at det er masse her, uh, og det, altså det er masse i, i sving, det er, det er mye energi og det er mye talent i rommet, uh, men det holdes tilbake, og det trøkker på akkurat der det skal. Det er ikke for mye briefing, det er ikke for mye kontemporær overload. Og så går vi over til låten med fire, Christmas, eller Christmas, parentes, baby please come home. Uh, og dette er jo favoritten min på denne platen. Og nu skal jeg forklare det her, det er jo fordi at denne låten er i utgangspunktet en av de julelåtene jeg, om jeg ikke har nært forhold til, så er det den jeg kanskje har hørt flest ganger i mitt liv, bortsett fra ting man har blitt eksponert for genom musikkteamene på skolen og sånn. For dette er jo titlecard-låten til Gremlins, som jeg har sett en gang i året i alt for mange år, og i fordi når Gremlins starter, når kamera ger ett overblikksbilde av denne byen som Gremlins kommer til ta over i løpet av filmen, så kommer Christmas, Baby, Please Come Home, eh, over soundtracket. Og jeg lurer på om det er originalen som spilles der. Eh, for jeg kjenner ikke han fra noe annet sted. Jeg, jeg ser på um, det lille jeg har tillatt av, uh, av oversikt her, at den er blant annet Phil Spector satt opp som forfatter. Og den høres ut som en sånn 50 60 talls ish Uh, gammel, men moderne julesang. Og her kommer vi jo tilbake til det jeg sa tidligere med at det finnes nye og gamle klassikere her. Uh, og dette er jo et tidligere eksempel på det Carrie gjør med uh, All I Want For Christmas Is You. Altså at jeg tänker at Christmas Baby Please Come Home er en i sin tid når den kom ut så var det nok en, en original julesang med moderne uh, for sin tid poporkestrering. Som også var ment som å føie seg inn i en tradition. men samtidig også være kontemporær, være i samtiden sin, eksistere i det året den ble lagd, og ikke være gammel å si rumpet, men ja, en, moder en modernisering av en, av en tradisjon. Så det jeg synes er gøy nå er at nå har vi i på denne platen hørt to personer. Stein steinkalle juleklassikere, tolket av denne uh, unge og oppadkommende uh, og ekstremt talentfulle uh, poppartisten. Og så har vi også fått uh, honnes bidrag til denne altså nye, moderne uh, julesang uh, popmusik, julesang tradisjonene og så så får vi et cover av en tidligere, ny, moderne julemusikk-klassiker. Så dette blir jo veldig meta, men man ser på en måte tradisjonsbyggingen legges stein på stein her. Først med etablering til det kjempegamle etablerte, så introduserer sig selv som en del av denne tradisjonen, og så peker tilbake igjen på noen som tilhører den traditionen som du har prøvd å representere med ditt nye middrag. Så det er, man kan ane konturene av ganske mange ulike retninger innenfor julemusikk som jeg ikke tenkte over før jeg satt meg ned med dette, denne ukens projekt at det finnes såpass mange røde troer forskjellige røde troa i dette julemusikklandskapet fordi det er lett å tenke at det bare handler om den ene tingen der, altså den, de låtene der fra de, de gamle, gamle storsangerne som var kjent fra tiden og radiodominerte, sant eller de som stammer fra, fra gamle, de store julekonsertene som folk samlet seg til, sant men det henger jo på greip med en gang man begynner å tenke på det, tenke seg litt om, men det er fascinerende å se at det er så mange, at, at julmusikk ikke er så homogent som det er lett å, å tro at det er når du bare tar det for gitt som en del av bakteppet i den denne ganske forskrudde høytiden vi er inne i nå. Men alt i alt, altså Carrie kovrer denne låten veldig bra. Den er ganske tro mot originalen. Det er solid saksofonarbeid. Koringen er close på den versionen jeg kjenner fra før. Og den er, er en generell godstemningslåt. -tempo, uh, det er upptempo, veldig lite melankolsk. Det er liksom... Man blir jasset uppe på den fine, ikke-substansielle måten som popmusikk er god på å jasse deg opp på. Jeg er egentlig overrasket over hvor tro den er mot originalen. Den er overraskende lite pushy. Og da har vi over på nummer fem. Miss You Most, At Christmastime. Og av en originallåt av en uh, Carrie og Anna Lafasi. Det är en tilbakeholden og vokalorientert låt. Det er vage strykere og piano til backup. Uh, jeg vil si at det er den mest anonyme på platen. Uh, det virker som om den er den mest for å gi Mariah Carey så mye plass som mulig. Det er en stygg sang uh, for all del, men den er litt sånn her, «Ooo, uh, det jomen jommen meg, en jul til jul, og jeg er ganske kåt på en dud» uh, låt. Om man skulle bruke denne låten til å si noe mer, så tror jeg at den er et godt eksempel på hvorfor formellen til dette album er så fristen å kopiere, og hvorfor så mange folk har prøvd å kopiere det eh, så lenge. Altså, jeg tror ikke Mariah Carey var den første til å lage et eh, pop-julealbum sånn sett, men hun, var nok, eh, hun er nok den moderne syngedamen som har hatt mest gjennomslag med det. Og det har jo vært talløse eksempler på popartister, både mannige og kvinnelige, som har prøvd å lage dette albumet på nytt. Og jeg tror et grunn til at det så fristende er nettopp dette här at så lenge du lage en ny låt, et par nye låter, som du later litt som om at er i denne litt eldre, eller litt nyere popmusikk-juletradisjonen, så, så kan du på en måte bare lene deg tilbake og, og egentlig ikke tenke så nøye du driver med. Så jeg vil nok si at dette, dette er også den dårligste låten av de tre originale på platen også, fordi den, den har egentlig ikke så mye identitet. All I Want For Christmas Is You har identitet utenfor våre even. Den her er ekstremt anonym, og er nok nærmest det jeg forventet før jeg hørte platen, nemlig, nå lager vi noe bare for å lage den er også og, den og mistanke, og, og man har allerede, Material, materialet er der allerede, sant? Du trenger ikke å skrive noe nytt, sant? Du, alt du trenger å gjøre er å putte din egen spinn på det, og så, øh, og så funker det. Men som vi skal komme litt nærmere innpå, så er, så er ikke det så enkelt som bare det. Da vi over på Joy to the World. Den har jo alle hørt. Dette er kanskje albumplaten sin, sin mest omkomponerte klassiker. Det jeg har vært mest imponert av frem til nå er at hvor respektfullt det er, Selv om du har Mariah Carey som bare Mariah Carey all over eh, alle sangene, men som jeg var inne på i sted, jeg tror litt artig at denne kommer etter nummer, nummer fem, Miss You Most at Christmastime og som jeg sa der, den hørtes veldig ut som det jeg forventet, og det gjør også den her, jeg trodde altså disse to her er nok de som er mest lik det jeg trodde hele albumet skulle være og når jeg sier at det er den mest omkomponerte klassikeren, så er det, det at arrangementet på han er et moderne sirkus, og låten er til tide ganske ugjenkjennelig, hvis du trekker fra koringen. Og så kommer det inn programmerte tromme, og de er programmert på en sånn måte at de skal høres kunstige ut med vilje. Og for å trekke en rød tråd tilbake igjen til de to forrige episodene jeg har gitt ut, Rocky 4 og Spilleliste-episoden, så er det helt klart noe du signaliserer ved å være plastikk, med å peke på, eller med å, å gjøre lytteren intenst oppmerksom på at dette her er kunstig, dette her er ikke ekte, det er ikke en ekte uh, tromme, det er ikke en ekte tromme som sitter her og spiller tromme, du hører ikke bare er... Det er programmert på en sånn måte at det høres for maskinelt ut. Det er ikke noe frills og thrills som gjør at du tror at det er en person som trommer, men lyden av det er også gjort på med vilje som at hør her, dette her er programmert til trommer. Og jeg, jeg tror det er gjort for å få deg til å tenke, åja, dette er en moderne julenått. Ja, dette er ikke sånn som de her andre gamle kjedelige greiene. Dette her er en, en ung og hipp uh, stilig uh, versjon av Joy to the World. Og jeg vil si at dette definitivt er den svakeste på platen, sammen med Miss You Most. Kore er reddene til tider for min del? Og det er ikke noe galt med, må med stemmen til Carrie eller noe sånt, men hele låten er arrangert i stykket. Og hvis jeg skulle prøve å sette meg inn i hodene til de, mens de lager den, så vil jeg tro at dette her er et forsøk på å kontemporere en sang inn i ungdomsmarkedet. Kanske har vært en bekymring på bakrommet for at for mycket av materialet på platen var for voksent for en såpass ung artist, og at dette her var kjøttbeinet til de mest pengesultne platefolkene. Artig nok så er jo den her innerheten av å ha så mange avspillinger som første halvdel av albumet. Så jeg synes også det er jo den som er den som stikker seg mest ut, den som er mest moderne, den som er mest, nu skal vi lagen noe sånn hippt for kidsa, er jo også bare ikke registrere sammenlignet med resten av platen. Altså, Miss Forstå meg Rett, den har jævlig mange avspillinger på Spotify den også, men relativt sett i forhold til, ja, alt frem, bortsett fra Miss You Most. <laughs> ja, det har jeg ikke lagt merke til har kikket på det nå, men Miss You Most og Joy to the World har jo 18 og 20 og hele albumet er jo veldig lyttet, men det er virkelig ikke denne låten her folk kom til denne platen for å høre. Og så kommer vi til den tredje og siste eh, originallåten eh, skrevet av Carrie og Anna-Alapassi, eh, som er Jesus Born on this day. Den har en grusom syndstryke intro, med kirkeorgelen. Eh, den her skiller sig fra de to andre, fordi den, den her høres ut som en klassiker. Alltså en låt som har blivit get ut fördanne plattan. Eh och man kan se för sig att det här är en kyrkekor med solist jam en och sån subdued gospel light låt och den byggs där in på stein och blir mer och mer grandios eh mot slutet med synttrompetor hela pakken. Och här är det inte tillsiktad kunstighet eller plastikk. Detta här är en svaghet med vad de har då jobbe med. Eh hade de för exempel haft ett autentiskt strykeorkester og trompet på dette her, så hadde det vært løftet låten 14-hakk. For når du lener deg, jeg, jeg er jo en av de som er ganske unnskyldende mot bruk av avsynt till å late som at man har ett symfoniorkester, for exempel. og så har jeg egentlig ikke noe imot at man kan høre det, men her på denne platen, og med denne låten, så prøver man ganske tydelig å trekke blikket bakover, og, og se det här som en, ja, at det skal, dette skal nesten være som en... Eh, nyoppdaget gammal innspilling av det, vi skjønner, eller en, en nyinnspilling av en, en gammal gromlåt, og for å få det inntrykket helt i boks så må du også bruke mer ordentlige instrumenter det, han, det, det handler noe om hva som kan kalles autentisk hvis du har lyst til å gi inntrykk av at dette her er en autentisk, gammelmodig låt, så må du også bruke autentiske, gammelmodige instrumenter for å hamre det på plass men en fin låt, den hadde bare vært bedre hvis de hadde gjort de grepene der, synes jeg. De er distraherende. De tar blikket ditt vekk fra det som egentlig er en ganske kul og velskrevet låt. Så låt nummer åtte, Santa Claus is Coming to Town. Den har jo alle hørt en million variant av. Jeg er mest kjent med Jackson 5, tror jeg, varianten. Jeg tror det er den som lille Michael Jackson synger på. Hvis jeg ikke blander det sammen med en eller annen sånn sånn motown-aktig uh, innspilling som bare høres likt ut som Jackson 5. Det åpner med akustisk vuggesang med litt sånn uh, a cappella-koring. Uh, dette er jo en annen moderne klassiker som Carrie kovrer. Den er også rimelig close til de versjonene som folk kjenner. Uh, det er et absolutt særpreg her. Litt mer gospel enn de versjonene jeg føler jeg har i bakhodet når jeg hører på dette her. Uh, Orgele ligger og ruger bak Men låten er forsiktig med å ikke Bryte for mye ut Av forventningsmønstret Det det ligger, ligger der og leverer Der den skal og, og, og pushe pitte Litt her og der men ikke noe Lager ikke noe bølge det sånn, uh, Vi skal visa, at dette her er denne artisten Som gjør, det, gjør sin tolkning Men ikke, ikke rugge for mye i båten nå og så tror jeg den neste låten er en kombo, altså låten man i Hark the Herald Angels Sing, eh, og så Gloria in Excelsis Deo. Eh, jeg vet ikke hva den siste låten er, jeg har sikkert hørt en eller variant av det, men det slår meg ikke når jeg ser på det nå. Men Hark the Herald Angels Sing er jo også en klassiker, som alle kjenner. Eh, og her er jo Mariah tilbake i spotlighten, som vi så på starten, eh, med solid backing av koret i en sånn call and response- eh, Utveksling som er veldig nice Dette er en stor version av denne låten uh, Masse volym Masse trøkk Men ved å holde tilbake på et vis Altså den bygger og roer seg Veldig naturlig Så du får, du får det ja, Jeg brukte det båtbildet i sted Det er, det er som å se ikke, ikke nødvendigvis en sånn urolig sjø Men sånn når du får litt du får litt bølger når i robot, sant? Først så kommer en stor bølge, og så tar den, tar den deg med ned i en litt rolig underbølge, og så opp igjen og ned igjen. Og det er godt håndverk, som är et gjennomgangstema här. Og så er det lott meg til Jesus, oh, what a wonderful child. Det är en traditional, står det oppført som. Jeg kjenner ikke til den fra før. Og jeg har snakket om det, og gitt noen dripp av det gjennom platen gjennom gjennomgangene, men det er et gospelpreg som går gjennom hele grejen. Spesifikt at det korer, jeg vil tippe det samme backing crew på alle låtene, og det jo varierer jo litt hvor i front koret er, versus hvor mye backup det er, og hvor høyt opp i mixen det er, eller sant? Altså hvor kornert mikrofonen føles det at de står. Men den denne låten er full on gospel. Og jeg kan jo ikke en dritt om gospel annet enn det vi alle kan om gospel, sant? Altså det er svart kirkemusikk fra USA. Som jeg vil mistenke at Carrie har en god del fra. Uten at jeg kan noe om hennes bakgrunn, så er det et visst tegn på at hun har hentet litt derifra. Men denne låten er gospel, gospel, gospel. Og den fremføres og er som alle sånne gospel-sanger du har satt fremført på film og på konsertopptak eller hva enn det er det, du ser for dig hele jævla eh, koret, står på rekke og rad i gjennom sånne lilla kordrakter, og, så, og så hiver de med armene frem og tilbake i takt med musiken og så øker tempoet gjennom hele låten sant? det begynner litt opptempo og så bare øker de og øker de tempoet og så blir det en sånn her jo og hei variasjon med høye solistskrik på slutten og det, det er så ekstatisk, det er en sånn her det er man kan jo spørre om de har et spirituelt eller fysisk forhold til Jesus, disse folkene. Men det tenker jeg får være mellom de og vår Herre. Men det en er jo en viss sånn, ja, et visse likhetstrekk i formkurven på enkelte handlinger som kanske de ser for seg at man kan gjøre med Jesus Kristus, den voksne man eventuelt. For det er ganske entusiastisk å har ett crescendo. Og her, som, som jeg har sagt, koret tråkker enda mer fram i rampelyset her, og det er omtrent den eneste gangen på platen der det høres ut som om Mariah Carey er mixet nesten likt som resten. Og man kan nærmest se for seg at hun står på rekke med koret, eh, i hvert fall frem til andre verset. Og så kommer det vokalvariasjoner ut av hodet og reven, og det er det avsluttes med en skikkelig beint fram, upptempo, gospel gunning. Det er, det, det er solid. Det er, igjen, jeg er ikke noen gospel ekspert, men det høres, <laughs> if it walks like a duck, quacks like a duck, så er det forhåpentligvis ikke et nebbdyr, sant? Altså det er, det er ganske, det er en solid gospel-låt. Jeg regner med at så folkene vet hva de driver med, og det høres sånn ut. Men, ok, men da er vi ferdige med låtene. Så hva syns vi? Jeg skal ta en bitteliten anekdote, for å starte denne delen av showet. For mange år siden så, så jeg en film som heter Jesus Camp, som en dokumentar om veldig, veldig konservative amerikanske kristne som sender ungene sine på sommerleir, og hva de lærer der. Og det, det er sykt, og det er sinnssykt. Og det var en del av min mitt artistiske korståg å satte meg in i eh, sånne folks liv. For det er ganske skrekkelig hva folk kan finne på å gjøre mot ungene sine i religionens navn. Det er jo ikke det vi skal snakke om i dag. Jo, kanskje. Eller ingen sammenligning for øvrig med julemusikk og måten vi tvinger ungene våre til å delta på ymse ymsefremføring av det, tror jeg. Men i den dokumentaren så er det en scene der det er en jente som er på jenterommet sitt, kameracrew har blitt med henne hjem, og så driver hun og snakker om at hun danser til pop, noen popmusikk og sånn. Og så sier hun at, hun danser for Jesus, eller det finns to måter å danse på. Det ene er dancing for the flesh, eller altså danser for kjødet, eller liksom det fysiske, den fysiske verden. Eller så er det å danse for Gud, dancing for God. Eller, altså er, er, er dansen hun utfører her, er det for hennes egen del? Altså gir hun inn for sånne basale lyster, som er synd? Eller gjør hun det for å prise Herren, altså in gloria eh, og tilbedelse? Og det er en forferdelig ting å få en 10-12 år gammel jante til å tenke på i utgangspunktet, sant? Altså, unge skal jo ha det gøy, først og fremst. Men den senere og sorter fast litt i hodet mitt uh, senere, for det har vært et innblikk i hvordan mange religiøse folk tenker, eller i hvert fall folk som er litt mer konservative. Og egentlig litt om utgangspunktet for det jeg vil si, si er tema for den plat episoden, altså julemusikk og julealbum, sant? Altså, det er jo egentlig hvis du ser stort på det, ment for å prise Jesus og Gud, sant, for at altså, nå har vi vært litt sånn sekulære i tankene frem til dette punktet her, men, til syvende og sist, hele poenget, hva faen er poenget med å lage en juleplate hvis det ikke er for å prise Jesus, og hvis det ikke er for å prise Herren? Det er jo åpenbart noen kan innvende, jo, jo, det er for mammon, eller for pengene, sant, det er, eh, altså, det er jo et nærmest sekulært julemarked også, sant, altså, jul er jo ikke Gud og Jesus lenger, men, det er falskt, sant? Altså, eh, og jeg tror det er derfor folk har litt sånn avversjon mot julealbum, for det føles så kynisk. Alle vet at julemusikk selger bra rundt jul. Så når du lager Julemusik, så må det høres genuint ut. Det må faktisk høres ut som om du har lyst til å prise Herren. Eh, og da blir nettopp dette her med eh, hvordan man fremfører dette her, eh, må også være noenlunde koherent og eller sammenhengende med ja, at du, at du har et genuint ønske om å ja, prise Herren. Og det leder mig då over til en pet peeve har, som er sangrunking. Um, då jeg var yngre, så gikk det jo mye idol på TV, og Kristina Aguilera var väldigt populært, og det var en periode der det virket som om alle som prøvde å være syngedame, om det var folk du gikk på skole med, eller om det var folk du så på idolauditions eller hva enn, så var det denne vokalknækk-greien, denne gospel-infuserte syngingen, som då Mariah Carey er veldig god på, at det var det man gikk for. Og det vil jeg si er litt interessant her. Altså, det handler om valg og ikke talent. Og jeg ville sagt at når du står og skal prise Herren med hva du har by på av, av vokalteknik, så må det faktisk handle om... At du har lyst et inntrykk av at budskapet betyr noe, og ikke at det bare skal handle om deg og din stemme og hva du kan brife med for å få det til. Og så innser jeg jo nå at, som jeg har nevnt, så er det en del gospelinfusert tradisjon her, også, både på dette albumet, men også på den typen syngedame som jeg snakker om nå. Så man skal jo tråkke litt forsiktig når man begynner å trekke disse linjene så langt. Men det som står lite i fare her, og det som er, har vært bekymringen min gjennom hele platen, er at er det sånn at Mariah Carey tar for mye plass? Og det er jo litt frekt å spørre om egentlig, for det er jo, det er jo Mariah Careys en julplate. Men hvis poenget er at du skal hylle Herren, og prise Herren, og skape en høytid, så må du faktisk være litt forsiktig og ikke insistere for mye på at dette skal handle om deg. Som jo er... Det er vel det store paradokset med juleplate, at det stort sett, det, det skal angivelig handle om vår Herre, og så handler det i veldig stor grad om artisten. Og igjen, det handler om valg og ikke talent, og i gospel så er det jo en motsatt vridning på dette her introduksjonsmessig jeg sa om denne Jesus camp -jenten. For du kan vel så gjerne argumentere for at denne store vokal briefingen og herringen også er prising av Herren, sant? Altså, det er vår Herre som har gitt oss dette her, så hvorfor ikke bruke det for å prise, sant? Altså, hvem faen er konservative hvite kristne til å si som er en god prising av Herren, sant? Men så vil samtidig folk se si at det finnes jo visse grenser, sant? Altså, man, man, man kan prisa Herren med dans, men jo mer avkladd och vrickne du blir ju mer ju fler folk vill du miste på att det är en god mot att prisa på. Själv om det vinners de dem så jag syns det är bra. Och nu är det ju så att någon som sitter och tänker på, "Vad fan är det vi har rotet oss in i här?" Men eh uh, summasummarum så är det att det är at et ganska komplext lappetäppe med mening baket album sådant här. Och fråguman är: Är Mariah Carey för mycket i fokus för att det ska vara en autentisk juleplatta om du vill? Handler dette om Gud? <laughs> og hvem faen er jeg til å stille disse spørsmålene? Men jeg vil se si at Mariah Carey stort sett holder sig på riktig side her. Kanskje med noen unntaker av disse litt mer sånn sekulære julelåtene, som egentlig handler mer om at du har lyst til å finne gubben din og herje med han under juletreet, men det kan man jo igjen si at det mer om høytiden og ikke nødvendigvis om Gud, men ja. Men Mariah Carey er i fokus, mye, man. Men och en undantag på någon av de lite större låtarna så är det hon hon crashar med musiken ändå välvis. Uh, men det ville kanske vært något annat och se hon framföra det live. Jag glurar på om någon av de tingen jag har registrerat kanske ville vært mer portabel då. Men jag tror at det hörs ut som om Carrie Harg har et nært och hon har i så låtma. Og at de til tide eh, fremføres med ganske stor, genuin innlevelse. Og så er det sikkert noen andre som er litt mer sånn, nå skal vi produsere noe. Men i det store det hele, kynisk, kanskje, men ikke, ikke noe jeg kan slå i bordet med. Eh, og så er det sånn, hvilken nivå er det denne platen sikter på? Eh, og da tenker jeg det er popmarkedet generelt. Det er et stort julealbum. Så er det julemarkedet, hvem lager julemusikk og hvorfor. Sant? det har vi jo vært innom. Og så er det Mariah Carey sine fans. Uh, og jeg tenker den, denne her dekker alle de tre nivåene jeg tror de som liker Mariah Carey får akkurat det de vil ha uh, så tror jeg at de som bare er ute et noe reelt de kan spille i bakgrunnen når de baker og pyntet tre de vil få det de vil ha og så finns det nok pop-elementet her til at det lar seg spille på radio så den har alle basene dekket og jeg har vært inne om dette her med disse originallåtene versus de gamle, at men man har på en tre låter. Det er en som er litt anonym, eh, som høres litt sånn eh, klassisk syngedame ut, som, som ikke er hverken her eller der. Så har du en som er veldig sånn gammelmodig juletradisjonsmusikk, som er helt ok, men så har du også denne her steinkalle, nymoderne popmusikkklassikeren. Så det, hun har også sin sine dekket der med at hun har prøvd å treffe på forskjellige hun har prøvd å bidra med en ny låt til hver av disse tre sub-sjangerene innenfor julemusikk. Og, og produksjonen eh, knallbra, som jeg sa. Eh, det har denne her fine studioatmosfæren. Eh, og ikke bare det tekniske, det må jeg forresten si. Det er hele jævla ensamblet her. Og dette koret, som jeg har mast så mye om. De, vel, som ikke er som Mariah Carey, så er det de som bærer dette albumet her. Den hadde ikke vært i av så bra som det er uten det punchet som de folkene her tilbyr. Dette så selvfølgelig om Mariah Carey fra start til slutt, men det er mange andre som drar lasse for å knytte hele greia ensomme. Så, er dette ett godt julealbum? Og er det et godt album for artisten? Ja og ja. Eh, og så vil jeg også si at det, er, det var dette jeg tenkte på med hva er et julealbum, og vi har jo filosofert litt over det i løpet av, av episoden nå. Men som jeg har sagt innledningsvis, jeg kan ingenting om Carey, men det er ingenting her som strider eller er i konflikt med henne som utøver. Uh, selv om man ikke hører på hennes musikk til vanlig, så det, det er det hun klarer å være i den musiken hun presenterer her, men samtidig har en identitet uten at de to tingene krangler for mye. Uh, jeg vil ikke si at dette er nok sånn å du må ut og høre, men det er det er ikke en plate som krangler med seg selv for mye, den varierer akkurat nok, den flyter fint, den har... og den varer deilig kort, 38 minutter, perfekt. Er... Men det er et forsiktig album, på mange måter. Det er få valget her som bryter med hva du forventer. Som igjen kanskje er noe av poenget. Du skal ikke bli for utfordret, du skal bare kjenne antydningen til en utfordring. Max. Og det er kanskje noe å ta med seg videre til de neste ukene nå, når vi skal se på tre radikalt forskjellige julealbum. At hva er forventningen din, ikke bare til selve artisten, men hele subsjangeren julealbum? For nå har vi på en måte dekket litt inn hva et julealbum bør ha. Det er det at du skal, du skal komme med noe nytt som du har lagd selv, og så skal du, skal du hedre de som kom før med ny nytolkninger. Og de tolkningene kan være alt ifra det, det ugjenkjennelige overarrangert, nyorkestrert versjon, nyorkestrerte versjoner, eller rolige, respektfulle uh, renditions. Men det skal vi se på til neste uke. Så skal vi kjøre det litt hardere, og med en helt annen type diva enn Mariah. Men definitivt en diva, som er glad i både, jeg vet ikke lakk, men i hvert fall lær, og ikke minst, leather caps, trukket langt nedover øynene. Og da kan dere bare sitte og glede dere til det. Og så kan vi se si joy to the world. Hail and kill.